0: Buenos días a todos los radioescuchas de Pulso Emocional con Francesca Soto que se transmite todos los domingos en este horario de 7 a 8 de la mañana y también para esas personas que se levantan un poquito tarde y se acuestan tarde que sufren de insomnio pueden escucharlo de nuevo de 10 a 11 de la noche. En la mañana de hoy tengo de invitada a Juliana Ortiz Ríos que ella es directora del proyecto Por Amor al Arte. Ya mismo le voy a decir a ella que se presente, hoy vamos a estar hablando sobre el sistema corre- este, correccional del país, también sobre el proceso de la rehabilitación de las personas verdad, que ponen su granito de arena, porque estábamos hablando, debido a una noticia que salió recientemente sobre pacientes de salud mental atrapados en las cárceles del país, pues Mientras yo hablaba con Juliana, porque me se dice así, ¿tú no Sí, ¿tú sabes? sí ¿tú sabes? pues, yo no sé si hay personas que dicen Juliana, Juliana, y sí, Te será? pregunto para será? confirmar. Eh, este artículo habla sobre la salud mental en las cárceles del país. Me llamó mucho la atención porque yo sé que hay muchos profesionales comprometidos aquí en el país y personas que ponen de su granito de arena con diferentes tipos de técnicas de rehabilitación en nuestro sistema, en el país, en las cárceles del país como tal. La salud mental, esto yo digo que es una crisis total, pero de, de salud pública en todo el país. Y cuando leí esta noticia, que fíjate, leí un poquito, te voy a ser bien honesta, yo leí un poquito porque yo siento que a pesar que hay cosas que hay que mejorar, porque obviamente siempre en todos los sistemas hay cosas porque, que hay que mejorar, que hay que reestructurar, porque las culturas cambian, las necesidades ¿verdad? cambian a través del tiempo y cada década, pero yo sé que en nuestro sistema, en las cárceles de nuestro país, a diferencia de otras culturas, no es como que es algo tan grave. Si vamos a comparar otras culturas donde hay unas necesidades eh, completas, o sea, estamos hablando saludistas totalmente, además el trato no es igual, esto varía de cultura a cultura, y yo sé que pues nuestra constitución, nosotros todos tenemos unos derechos, eh, unos derechos al trato, pero quiero resaltar lo positivo y las acciones que se están haciendo hoy día en en nuestro sistema correccional, y quiero que me hables sobre tu proyecto y cómo tú estás implementando esto eh, en la población como tal, y qué tú has notado. Pues Francesca, buenos días,
1: gracias por invitarme. Como tú dices, dentro de las instituciones eh, correccionales eh, a nivel, digo yo, de Latinoamérica, porque he visitado... Eh, fui invitada a cinco instituciones correccionales en México y lo que se está trabajando dentro de las instituciones correccionales eh, locales en Puerto Rico tanto en hombres como mujeres y en jóvenes son programas que no existen a nivel internacional entiéndase un programa como el mío nosotros en Puerto Rico tenemos el primer programa de danza correccional que se trabaja lo que es la rehabilitación a través de lo que es la danza verdad entiéndase ballet y movimiento corporal eh, Implementamos este programa, eh, hace tres años, comenzamos con un grupo de 23 jóvenes transgresoras, en un estudio de tesis con una, con una psicóloga, trabajando eso mismo. La parte, la parte de psicológica mental y, y física, como a través de un método, se llama el método psicóloga cubano, que trabaja bajo lo que es el baile, pero une también la psicología. Y como este grupo de 22 niñas transgresoras, eh, mejorado, ¿verdad? En, a nivel de conducta mental y físico. Está de más decirte que, el, que la merma en cuatro clases, fueron 13 secciones al principio cuando eh, comencé en el sistema, el 70, había un 75% que había bajado en la merma en, en peleas dentro de instituciones. Eh, en las instituciones juveniles es mucho más difícil, hay mucho más de estos casos eh, mentales, ¿no? Mm. Pero son niños que se pueden trabajar. Y luego de eso el sistema... Avaló el proyecto para mujeres. Comenzamos con 150 mujeres de instituciones correccionales eh, eh, abarcándolos a jóvenes, mujeres y de todo tipo de de custodia, entiéndase mínima, mediana y máxima. Eh, ¿Qué te puedo decir? Yo he trabajado con personas esquizofrénicas, He trabajado con pacientes mentales severos. Te Estoy hablando que dentro de las instituciones, tanto como afuera hay de todo un poco. Pues el baile las ha ayudado, para para eso la clase del baile, las ha ayudado ahora mismo, las ha ayudado a casi un 50% a que baje ese nivel de tolerancia dentro de las instituciones penales. No es que se le va a curar a un 100%, ¿no? Pero sí lo trabajamos a través de de lo que es la clase de movimiento corporal.
0: Sí, qué bueno que trae ese punto porque cuando las personas escuchan la palabra rehabilitación, simplemente la, la escuchan o la o la visualizan como cura total. Y realmente la rehabilitación es algo constante, por eso es que siempre hay recaídas y uno tiene que ir como que buscando otras técnicas. Me gusta que simplemente esto de la danza, y me imagino verdad, que también varía en cuestión de las músicas, cuando el sonido que tú vas a coger, si son casos, ¿verdad? Sí, como por, por, por de eso diabetes.
1: es bien importante, que te explique que solamente eh, clases de ballet y movimiento creativo, salsa, hip hop, reggaeton y todas las ramas que existen dentro del del baile, pues lo baila cualquiera, ya lo que es la danza clásica, pues ya... Eh, Comenzamos por la música, una música que realmente pues te calma un poco, es mucho más llevadera, trabajamos disciplina, estructura dentro de una clase, el ballet de por sí es la base de todo tipo de baile, pues tiene un poquito más de estructura, la posición, el acondicionamiento físico, tenemos un calentamiento al principio, ya a nivel mental trabajamos lo que es la concentración, el aprenderse pasos y el combinarlo con la música.
0: Y lo bueno de esto, me imagino que, ¿verdad? Que como dice, que lo, como que lo implementaste, estos psicoballet, eh, que te traigan aquí ahora. Correcto. A la persona. Cuéntame sobre eso y cómo tú ves entonces que funciona esta técnica en cuestión de la concentración.
1: Pues Mira, eh, para mí, yo te puedo decir que yo, yo yo trabajo todos los miércoles, por lo menos, en, okay. en la institución, en el Complejo de Mujeres de Rehabilitación de Bayamón, y he notado muchísimos cambios dentro de la población, por eso me he quedado. Yo tenía mi carrera dentro del baile y la he notado totalmente concentrada. Estas, estas mujeres que están en, literalmente en un ocio a casi un 100%, eh, enclaustradas, encerradas por los delitos que han cometido, pues entran a mi clase y se sienten en este espacio de libertad, aunque estemos en un salón, eh, en el salón visita, que es donde toman la clase. Y la concentración, este, nada más algunas... Eh, en el movimiento tan lento, ellas se transportan. Algunas de estas mujeres pues no tuvieron la oportunidad a nivel, ¿verdad?, de educación mm-hmm. ni de formación que nadie las llevara. Muchas tienen muchísimo talento y lo, y lo hemos desarrollado poco a poco. Eh, yo he llevado a muchas personas, inclusive artistas dentro de las instituciones penales, y se quedan sorprendidos de cómo eh, el estigma de unas confinadas... Pueden lograr hacer todas estas cosas. Yo entiendo que que la rehabilitación no es tanto, eh, no es simple y llanamente para personas privadas de la libertad. Nosotros que estamos en la libre comunidad debemos aportar un 100%. Yo creo que el arte rehabilita, sana, construye y mucho más a este tipo de población.
0: Me gusta mucho este tema: la danza cura heridas. ¿Me puedes explicar cómo nace este concepto, este libro? ¿Qué pueden leer en este libro que además para las personas que no tenemos la oportunidad, también tú ofreces clases seculares, correcto, pues mira. Para las personas cuando, sabe sabes que queremos estos tipos de técnicas, innovar, porque uno tiene como que cambiar, yo digo que como que engañar ese cerebro para no irse condicionando a lo mismo. Claro, claro, tenemos Cuéntame. que hacer
1: cosas diferentes, pues mira, mi libro trata de eso mismo, Vamos muchas personas creen bueno, muchas personas me conocen a mí por, por mi carrera, ¿no? Por la carrera del baile, por lo que he logrado con diferentes artistas y a nivel internacional y local, pero pocas personas saben cómo yo comencé en el baile. Literalmente, la danza ha sanado muchísimas heridas por las que he pasado, que nadie sabe, ¿no? Yo comienzo a tomar clases de ballet clásico a los cinco años cuando mis padres se separan. Mi mamá, para que a nosotros no nos afectara ese divorcio, pues nos, nos colocan estas clases de ballet clásico que para aquel entonces, para los 90 era para gente de, eh, con dinero. Nosotros somos, eh, mi familia es de clase media baja, trabajadora, súper trabajadora. Y con mucho esfuerzo y mucho sacrificio, mi mamá nos coloca para que esto no nos no nos, no, nos, no nos dañe, ¿no? porque eso le puede ocurrir a cualquiera para que no para que nosotras no, no, no nos distrajéramos y, y pudiésemos seguir nuestras vidas. Tal cual, igual nos, nuestro padre también estuvo ahí. Así comienza mi libro, cómo, la danza, cómo yo a través de la danza he, he podido curar heridas y cómo yo he podido transformar vidas, he podido sanar heridas y poder ayudar a otras personas que salen sus heridas a través de la danza. De eso trata el libro. He dedicado a mi hijo a esos momentos que yo porque bailaba, ¿verdad? no pude estar con él porque viajaba muchísimo y es dedicado también a la población que literalmente yo les he cambiado su vida, pero ellos también han transformado mi vida de alguna manera. eh, Yo estoy súper comprometida con el proyecto, súper comprometida con la población, está de más decirlo. Se han hecho muchísimas cosas. Hay muchas personas trabajando para la rehabilitación dentro de las instituciones penales. Hay un taller de teatro correccional, está el taller de danza, hay agricultura, hay de todo. Recuerda que la rehabilitación es bien personal. Mm. Esto que estabas hablando al principio en, en relación, yo no soy muy de política, este... Eh, de todo este tipo de problemas, pues, pues, pues no empezó hoy, ¿no? Uh-huh. Ha sido de años y de años y de años. Y se ven todo tipo de instituciones penales. Yo te dije, he viajado a Estados Unidos, lo que pasa es que las de Estados Unidos... Y
0: en México.
1: Estuve en México y voy ahora el, el 19 de nuevo. Eh, en okay. Estados Unidos no hay unas, unas, unas instituciones de rehabilitación, ¿no? Si, sino que son correctional centers. Y en, y en México te podrás imaginar. El, como tú dijiste, el hacinamiento, convive, eh, con, se convive mixto, niños, niños adultos, en una misma institución, casi todo en tierra, en una de las que yo fui, que, que literalmente nosotros, como tú dijiste, estamos a, comparación de en de comparación, se ha hecho bastante, falta muchísimo sí. por hacer, no se pueden hacer muchísimas cosas más, está de la persona que está al mando, y está de los que está trabajando adentro, porque esto siempre lo voy a recalcar, de los que están trabajando adentro, en tiendas de sociopenales, eh, los guardias correccionales, y todo el que está, porque yo estoy una hora, yo, yo estoy una hora y me voy, Okay. Los Todo, viernes, sí los estoy viernes. los miércoles estoy los viernes en aguadilla pero ese ese personal que está dentro necesitamos mucho yo creo que también el sistema ¿Vale? carece de personal ¿Ah, al
0: personal también se le da algún tipo de técnicas o ellos pues no mira, reciben se, se supone
1: que sean todos profesionales según sí, sí. Su, su pero a lo cual pues o... ellos se, se le da se le da su, su tipo de adiestramiento se, se le dan adiestramiento está está de la persona que lo reciba ¿Sí? porque a veces yo le he dicho a veces hay guardias penales que necesitan más rehabilitación que los mismos confinados, porque si tú estás trabajando con, con los confinados uh-huh. tienes que trabajar por claro. la rehabilitación ¿okay? si
0: sí, eso es algo que te tiene que nacer aquí en Puerto Rico, ahora que trae ese asunto que no solamente surge en las, en las cárceles del país hay muchas áreas y en nuestro sistema gubernamental que no se trabaja con pasión. Y cuando no hay pasión y compromiso, ahí es que está el problema. Uh-huh. Y también una cosa es tu ser profesional, pero también tiene que nacerte esa pasión de tú querer trabajar con esa población. Ahora mismo, u- uno... De los profesionales en mi área, que te estaba comentando antes de comenzar el programa, él se encarga de rehabilitar a pedófilos. Hay personas que cuando él dice, mira, yo trabajo con la población de pedófilos para rehabilitarlos, trabajo directamente con ellos, porque no todas todas las personas que sufren de, o sea, de este problema... Ellos han cometido algún tipo de violación, muchos de ellos están, ¿verdad?, bajo supervisión simplemente por en cuestión cuando hacen las investigaciones el FBI que le consiguen material, imágenes, o que se han masturbado, casos así. él dice, a mí me nace rehabilitarlo. ¿Por qué? Porque yo me siento que si esta persona está en la libre comunidad uh-huh. o en, un, en una ocasión está un niño al lado, yo quiero sentir que yo le estoy dando las herramientas claro. necesarias para que él pueda controlarse uh-huh. y saber manejarse. Porque aquí no todo el mundo va a estar toda una vida encerrado en una prisión. Entonces estas personas van a salir... Y se necesita uno estimularlo, darle estos tipos de técnicas que las personas digan en este momento, porque uno en la vida, las emociones, tú sabes, a todos nosotros las emociones. Claro. Todos tenemos diferentes emociones en el día a día. Entonces, si tenemos las herramientas, las técnicas para cuando nos vengan esos momentos de nostalgia, uh-huh. esos momentos de ira, para saber trabajarla y canalizarla, es excelente. En cuestión, como tú dices, que la danza cura heridas. Yo he visto que muchas veces en mi caso, yo pues te digo que yo lamentablemente no he podido trabajar con la población corre- este, correccional ni visitar una cárcel y me encantaría hacerlo. Yo estuve en un centro trabajando con menores eh, desde los 13. He visto también menores de 5 años y esas edades, pero yo me encargué de trabajar con menores y adolescentes. Y muchos de ellos, una de las frustraciones, porque eran un centro y a veces cambiaban de profesional, cada seis meses o cada año era un psicoterapeuta diferente, una trabajadora social diferente y ellos me comentaban a mí que se sentían a veces incómodos como que volver a repetir lo mismo, porque muchas personas pues tal expediente, pero a veces los expedientes no están completos y tú no sabes exactamente la situación y siempre tú tienes que primero recopilar ese primer historial. Y yo notaba que ya ellos se conocían hasta los modelos, porque cuando ya tú pasas por varios modelos y estás mucho tiempo en lo mismo, eh, ellos saben, porque tú le tienes que comunicar, mira, contigo se va a trabajar, por ejemplo, si es el modelo de terapia cognitiva conductual, estas son las técnicas, se te va a dar asignaciones, te voy a estar viendo una vez a la semana. Pero yo notaba, cuando era grupal, yo notaba que había a veces hasta más, efectividad, claro. eso es lo que yo estaba notando y de hecho por eso fue que yo comencé de nuevo como que hacer talleres y seminarios después que estaba trabajando para una empresa privada yo dije, ay necesito de nuevo volver a lo mío, pero siempre me Qué encantó rico. mucho lo grupal porque en lo grupal aunque no se expresaban las personas yo notaba que hacían expres- este introspección claro. que imagino que tú lo notas y cuando yo leo esta, esta línea de curar heridas yo me imagino esas introspecciones que las personas no las verbalizan. Uh-huh. Pero mientras estás en estas técnicas, tú puedes ver esas lágrimas bajando, claro. esos recuerdos. Hay personas que le dan hasta con gritar de momento, pero ese es su momento de sanación. Claro, sí. y, y es bueno. Entonces, cuando yo notaba esto, que en medio de ese silencio, cuando era algo grupal, esas técnicas, o a veces que tú los ponías a escribir o algún tipo de juego yo notaba esa, eso y eso a uno le llena claro a uno le llena porque dijiste es un punto muy importante que tú los rehabilitas pero tú también te sientes claro. también tú te sientes rehabilitada porque cuando tú ves el impacto que tú estás haciendo no a mí
1: me llena muchísimo
0: cuenta no eso la, realmente por,
1: por eso hay uh, los otros días un sargento me dice quién qué te trajo aquí porque tras que estás aquí la pasión y las ganas con, con lo que eh, lo ejecutas y quieres terminar todo y quieres que se dé, eh, es bien impresionante. Porque la gente piensa que, que al estar trabajando con un sinnúmero de artistas y tener pues, una carrera que me hace feliz, hago así porque en, en la carrera de tanto viaje y artista uno ve de todo, ¿no? Y no realmente tú tienes la felicidad absoluta. Yo creo que la felicidad absoluta es cuando, cuando tú llegas a a esta tierra y cuando tú te vas y dejas un legado para mí este es mi legado y yo me siento cada vez que yo veo la transformación no, yo no estoy formando 150 bailarines de ballet en instituciones correccionales yo estoy formando personas mucho más felices mucho más centradas mucho más tranquilas porque una cárcel de por sí pues lo que te imparte es furia una de las confinadas dijo una línea de la que tú acabas de hablar aquí en la cárcel como no puedes gritar ni pelear porque te pueden sancionar pues entonces dentro de la clase de Juliana no se grita, yo soy bien estricta, hay estructura en de mis clases, pues entonces lo bailamos. Es todo eso que sientes, que haces a través del baile. El baile es totalmente expresión y entonces es expresión a través del movimiento. Y he logrado que mis estudiantes a través del movimiento, pues no es que no, no es expresar la furia, sino eh, expresar ese sentimiento de, de, de sentirse libre dentro de una institución penal. Se trabaja con todo, yo trabajo tanto eh, en todas las custodias, ya te dije, eh, no, no me limito ni a delito alguno, ni a bando, ni a religión, ni a color, ni real. o sea, en mi clase van todos los perfiles. Ahora, en esta segunda fase tenemos el proyecto, yo creo, en tu talento, que es el primer... Eh, eh, la primera prueba de talento yo no digo talent show porque suena medio fancy sino que estamos identificando talentos en todas todas las líneas entiéndase canto, baile, actuación pintura, dibujo y poesía y vamos a hacer el primer talent show de personas privadas de la libertad a nivel isla ya yo he audicionado alrededor de 3500 confinados en 12 instituciones correccionales a nivel isla, Ponce, Vaya Esto estos van a ser confinados,
0: no ex confinados
1: no, todo Tú no sabes cuánto talento yo entro. Yo vi un video.
0: Sí. Quiero, y... quiero que me hable un poquito. Tengo que confesarte que alguien compartió ese video. Todavía no había salido este reportaje, que fue cuando yo te escribí, uh-huh. que te quería invitar, que cuando... yo lloré. Te lo tengo que decir que yo lloré porque yo conecté. Yo digo que estas áreas, quienes las trabajan, cuando comenzaste hablando un poquito de tu historia... Uh-huh. Siempre coincide que quienes estudian la rama de la conducta humana, ya sea psicología o que se dedique a, a dar motivación, a trabajar con otro, venimos de un dolor, de un dentro de un dolor de ese proceso del túnel, que pudimos ver esa luz al final claro. del túnel, sanar nosotros mismos. Yo digo que cuando las personas sanan esas heridas que tú ves que el proceso no es fácil, pero tú quieres como que compartir con otros, ser como que seguía. guía. Yo cuando yo vi esa parte de talento que, que ahí la visitó, ¿verdad, Nati Natasha? Nati Natasha. Yo lloré porque yo vi la emoción que la persona sintió porque mencionaste algo, que mucho, hay mucho estigma todavía, Correcto. mucho Lo prejuicio, hay. y ellos se sienten juzgados de por Totalmente. vida. Y yo creo que nosotros, ¿verdad? Todos los seres humanos que yo en otros programas que he grabado, yo digo, bueno, a nosotros tenemos, ¿verdad? Que saber medir, hay ciertos tipos de conducta y ciertos, y ciertos tipos de perfiles de personas que, ¿verdad? Que tienden a, a, a nacer de una forma que pueden ser más agresivos, pero pues si uno los va trabajando desde el día uno, claro. pueden ser rehabilitables. Pero cuando se sienten las personas juzgadas como que ya haces el parcho que le pusiste, le haces más daño. Sí, Eso totalmente. no ayuda para nada que alguien se rehabilite. Y yo creo mucho en estos tipos de técnicas que te traen aquí ahora, porque todos estos tipos de condiciones, ya sea de depresión, ansiedad, es porque no estamos en ese punto medio y viviendo verdad las realidades que tenemos en el día a día. Si no estamos pensando en el pasado o en el futuro, en cosas verdad que ya no tenemos el control. <risa> Pero si podemos traer a las personas en ese en lo que se puede controlar, qué es el momento, qué puedo hacer, ese nuevo yo, qué posibilidades tengo, cómo puedo yo volver a resurgir, a sanar. En otro medio de comunicación vi que están trayendo como unas cápsulas donde estos ex-confinados le dieron diferentes tipos de técnicas, vi de uno que ahora hace bolígrafo con madera, a mí me entró Te digo, Juliana, una emoción claro. porque muchas de estas personas como se quedan con el sello para a la hora de buscar empleo, no, de no. querer de nuevo a formalizarse, a tener una vida, se sienten de, sin esperanzas y yo creo que las personas tienen que tener esperanza. Claro, y
1: le pasa, y le pasa a todos. Sí, Normando sí, Valentín sacó un, un, un escrito bien bueno donde se habla de la doble moral. Nosotros en la sociedad cuando sale, cuando una persona privada de la libertad sale, pues somos los primeros que la hacemos. Y entonces uh-huh. es como si yo estu... no le damos oportunidad de empleo. Y esto no pasa tan solo a una persona, esto le pasa a una persona circular de bajos recursos. Imagínate estos políticos, que a lo mejor no todos, ¿verdad? Pero algunos uh-huh. salen eh, inocentes o fueron inocentes. Y entonces le dan un trabajo que otro dentro de la misma rama o dentro de la misma línea. Entonces el país... Y, y, sí,
0: que ven la, la diferencia claro. todavía.
1: Y lo usan, pero como quiera, sin juzgar. Entonces, Siguen jugando, ¿cómo, sí. ¿cómo, cómo, ¿cómo tú si sí vas a creer la rehabilitación si simplemente estás juzgando y señalando a la uh-huh. persona? Mira, ya cumplieron. La familia lo juzga, el Estado los juzga. Cumplen dentro de una cárcel, que es lo peor que para mí, una cárcel, bolita, digo, yo doy clases, pero una cárcel no rehabilita. Encerrar a una persona, enciérrate tú un cuarto en la libre comunidad para que tú veas cómo uh-huh. tú te sientes, ¿no? Más tiempo de oso. Claro, y entonces yo, los otros días estaba hablando eso yo, Dios mío, no necesito una compañía donde si sale un confinado este, le ofrezca el trabajo, ni un trabajo... Inmediato para que sientan cara, ya esa mente, Mira, en, en el... España yo estaba leyendo que existe un sistema en donde un año antes de tú eh, salir a la libre comunidad, primero que te que te mueva cerca de tu provincia. España es uno de los países con más instituciones correccionales que existe, porque Por eso es que tú a veces ves confinados en Bayamón que son de Aguadilla y viceversa. O sea, saliste de Bayamón, nadie te fue a buscar, vuelves y deambulas y ahí es que vuelven ellos a, a, a la cárcel porque se sienten bien, tienen su comida y demás, porque no hay oportunidades reales. ¿verdad? No existen oportunidades reales. Vuelvo y te digo, la gente dice, no, la rehabilitación es bien personal. Es bien personal, pero si no existen herramientas reales, contundentes, que un año antes de tú salir te prepara el sistema, ¿verdad? Y te digas, te voy a dar todas estas herramientas, vas a tener un trabajo digno, porque yo he tenido ex confinadas que tienen trabajo de construcción a 325 Trabajo, trabajo es honra, pero...
0: Sí, tiene que haber un sistema de igualdad.
1: Claro, claro, claro. Pero ¿Qué
0: trae eso? ¿Hay de estas personas que son abogados laborales pendientes a esto en los sistemas para estos confinados o no hay pues todavía... Pues mira, hacer... pues yo
1: no estoy... Entonces, mi línea es siempre la sí, bellas, sí, artes, las bellas artes. artes. Pero yo, yo entiendo no, que sí, pero sí. tiene que haber... AMSCA tiene un programa este, de ayuda, eh, pero te digo, es... es eh... Yo, yo me he apasionado tanto por estas personas menos la, eh, por la población eh, correccional que yo veo a cualquiera una luz y voy y le pregunto, pues yo digo, no puede ser. Que esta persona esté de nuevo aquí, de nuevo deambulando. Wow. Este Vi uno en San Juan y después lo vi bien flaquito y me dijo, estoy robando para que vuelvan y me metan preso porque no tengo dónde ir. Las Las ayudas están, no todo el mundo sabe cómo llegarles. Es la realidad, cuando tú, después de 14 años presos y tú sin familia, tú sabes en dónde tú vivías, no sabes nada, las cosas en 14 años las cosas cambian, claro, sí. y hay las ayudas puedes que existan, yo no te estoy diciendo que no, pero eh, yo creo que hay que combatir un poquito más, hay que, hay que ser más directo y más enfático a lo que le llamamos la palabra rehabilitación.
0: Ahora que tú traes el de las personas que están deambulando, yo no sé si aquí en San Juan, después de, yo fui a este centro a ofrecer un taller, pero estamos hablando de hace cuatro años, el centro de acogida en, el, en San Juan. Todavía eso está, era para personas que sin hogar, okay. que simplemente, bueno, durante el día podían salir. ¿Eso es, esto, eh, por llegaban, puerta de tierra? Eh, es que fui hace añitos, claro, o sea, sí. hace como sí, cuatro existen, años. Mira, sí, existen, sí, existen
1: muchos centros de ayuda. Bueno, sí. y te repito porque una vez yo me tomé una foto con un deambulante, me lo llevé al, a una gala y todo el mundo me escribe mira, lo hemos lo hemos ayudado, pero entonces si no aceptan la si no, si el si la persona no, 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 pues la sueltan y, y ya.
0: Juliana, vamos ahora a una pausa y regresamos por aquí por Pulso Emocional. Y para los que se están conectando, pueden ver este video a través de Facebook, en la plataforma de Facebook como Francesca Soto Oficial. Y ahí ven este video para que vean quién es Juliana. Yo la voy a tener t- tagueada y así también la pueden seguir en su página. Muy buenos días a todos los radioescuchas de Pulso Emocional con Francesca Soto. En la mañana de hoy tengo como invitada a Juliana Ortiz, quien se encarga de llevar su proyecto Por Amor al Arte en las cárceles del país con su psicoballet. Y para los que se están levantando ahora, pueden ver este video a través de Facebook como Francesca Soto Oficial o también pueden entrar a www.francescasoto.com que ahí eso lo lleva a todos los enlaces y voy a tener tagueada a Juliana Ortiz para que también la puedan seguir en su página, puedan ver las cosas que ella hace. Estábamos hablando en esta breve pausa que trabajar con diferentes tipos de poblaciones y necesidades esto tiene que ser un compromiso realmente de la pasión porque las personas lo sienten. Cuando yo tuve una experiencia en uno de los centros que no es este, he no estado, me encantaría. Y algún día a ver si me puedes hacer la invitación y claro. e ir al sistema a visitarlo. Pero ellos te aceptan o no te aceptan. En el sentido de que ellos tienen que sentir que tú estás ahí realmente con un compromiso genuino, real, claro. real. Esas cosas ellos lo sienten, ¿sabes por qué? Porque por esto mismo que tocamos antes, los estigmas y los prejuicios, cuando las personas se sienten muy juzgadas, prejuiciadas, y esto estima, porque ellos lo ven, o ah. sea, ellos lo viven a diario, o sea, ellos reciben a veces comentarios. ¿Qué pasa? Que ellos desarrollan más ese mecanismo de defensa como ese escudo. claro, Ese tipo de escudo ellos lo desarrollan y comentaste algo de que es triste y más cuando no se les da estos tipos de rehabilitación porque muchas de estas personas no van a estar toda la vida en el sistema uh-huh. y, y aunque tuvieran También necesitan ser rehabilitados porque ellos necesitan conocer nuevas estrategias, también sanarse, perdonarse, porque en la vida pues lamentablemente hay unos errores que cuando tú los lees son casos a veces terribles, que uno dice, wow, de esto, pero muchas de estas personas carecen de algo bien básico, pero muy necesario, que es el amor. Esto, Yo digo, el
1: amor es la puerta de todo. Esa es mi fórmula. La gente me dice, ¿cómo lo logras? Entras a las cárceles y no te da miedo. Y yo le dije, bueno, yo tengo una fórmula. Disciplina, que es mi clase, con amor. Con amor, el amor es básico. Base... Con amor y afecto. Una de las cosas que cuando empecé dentro de las instituciones correccionales me dijeron, y bien importante que no se pueden dar abrazos. Y yo así, yo así, y a lo mejor si la persona viene a mi clase solamente porque necesita afecto. No afecto de abrazo, de amor, de un amor de Sí, sí, de claro. Un amor de... de a mí de, también se me dice de, lo mismo. De profesor y compromiso. A mí se me hace difícil. Aunque ellos, ellos igual, con respeto, uh-huh. te dan la mano. Porque la población, dentro de la población, yo nunca he tenido ni un problema. Y no, hay, y no hay personas más respetuosas que las personas que están privadas de la libertad, que son como tú y como yo, que han cometido errores. Uh-huh. Y esto igual me pasa. Yo he ido a centros de, de, de niños que no tienen hogar, eidosilos de ancianos. También cuando comencé el proyecto, empecé en Casa Providencia, que es un hogar de mujeres adictas. Uh-huh. Entonces todo el mundo me ha preguntado eso. El miedo, que es el prejuicio que tenemos socialmente, ¿no? Que si no tengo miedo a enfermedades, que si no tengo miedo a sus conductas. A mí me han dicho lo si mismo. No tengo... Y entonces, si yo comienzo un proyecto, literalmente social, ¿verdad? Con mucho. Llevas con eso. No puedes. Y en y, y... Te puedo dar un ejemplo tan básico. Hoy que se están cumpliendo dos años de María, justamente cuando pasa el huracán, lo menos literalmente que importa es entrar a una cárcel o reanudar las funciones. Ya yo quería entrar. Eh, pregunté, llamé a ver cómo estaban ellos, cómo estaban las muchachas. El compromiso mío es genuino y real. Ellos se dan cuenta. Claro. Y entonces, Desde ellos, el cuando uno. logré entrar, nada, yo me fui a Nueva York. Ya te engañaba mi mamá. No, yo dije, me voy, tengo que trabajar, quiero trabajar. Eh, Apliqué para una institución correccional. Una amiga mía me dijo, no no me digas que tú vienes aquí a Nueva York a trabajar en cárceles yo, sí, quiero hacer lo mismo. Y sabes que Nueva York, claro, ese es el... Pues nada, la cosa es que las confinadas me llama un sargento y me dice que están pidiendo que vuelva. Ya yo me iba a quedar establecida Entonces volví. Volví, ganó un concurso que se llama Mujeres de Valor. Y volví. que no me preguntan? ¿Su familia está bien? O sea, ellos están más preocupados por uno mismo. O Son sea, una persona eh, que, que te tiene mucho respeto por el compromiso que tú tienes. Porque es como ellos dicen: no todo el mundo le gusta trabajar con confianza. Uh-huh. Y no todo el mundo le apasiona. Porque trabajar de trabajar, pues por profesión se trabaja, ¿no? Por pasión. Y por compromiso y por, por generar cambios y transformar. Ellos mismos te
0: hacen arte. Ellos, cuando. Ellos no, se no sienten. Son las personas más
1: agradecidas. Además y de muy talentosas.
0: Además de muy talentosa Sí, son talentosos. Y sabes que cuando mencionaste de que es bien difícil porque hay unas reglas que uno te dice no los abraces. Fíjate, yo una vez yo estaba en este centro de estos niños que han sido maltratados, que nunca han sido adoptados. Así que las personas que. ¿Verdad? Que no son madres, padres, los que puedan adoptar, mucho. por favor, adopten. Yo creo sí, en la adopción. Totalmente. Hágalo, pero con amor. De verdad, se necesita mucho amor. Fíjate, este joven, todavía lo recuerdo, lo recuerdo con mucho cariño. Y mi supervisor me da permiso. Ese día, el cumpleaños, y a veces no se le celebra el cumpleaños, por ejemplo, si en un no, mes... No, en la cárcel
1: tú no puedes celebrar el cumpleaños. Pero en
0: el, en el, el centro cumpleaños. donde yo estaba, a veces, pues no, no lo hacían o... Nos encargábamos nosotros mismos y yo ese día, yo dije, yo tengo que llevarle un bizcocho. Tengo que llevarle un bizcocho a su cumpleaños y este muchacho que ya tenía 19 años, que ya los, o sea de estos centros ya los mueven a que tengan su vida privada. Ya le estaba por, pues, por estar aparte, pero como tú dices, son personas que son olvidadas por sus familiares, que Qué luego salen y dicen, ¿cómo...? Cómo sigo, entonces tú le tienes que dar esas herramientas para que siga adelante solo, verdad, pero amándose a sí mismo. Entonces, pues nada, yo le llevé el bizcocho y él ha comenzado a llorar y me extiende los brazos, pues me quería un abrazo, pues de agradecimiento. Yo le tuve que responder con un abrazo, claro, porque es un momento que yo digo, yo no lo puedo rechazar de darle un abrazo en ese momento a esta persona que me lo está dando de una forma genuina, sin faltarme el respeto. Aunque hay otros casos, ¿verdad? A veces uno se da con otros casitos, que uno tiene que poner esa firmeza. Pero fue algo bien bonito. Jamás yo, lo, yo voy a olvidar ese momento, porque yo digo, fue un momento que yo sentí la alegría. Es eso como que te recordaste de mi cumpleaños. Tengo un bizcocho para mí, como me dijo, tengo un bizcocho para mí. Porque si muchas veces se lo llevaban, lo que hacían era... ¿Cuántos cumplen año en el mes de agosto? Entonces llevaban un bizcochito y para a todos todo. los reunía, que no no era para alguien aparte. O sea, que muchos de estos niños y adolescentes no tienen un bizcocho personal. Tú sabes, no tienen esos días y esas cenas familiares. Las épocas así son épocas sensibles, que personas comprometidas como tú y como yo, que a mí me encanta. Yo yo me identifico un poco más con la población pues de los niños que... Pues que están en estos hogares que nunca han sido adoptados, pues yo, yo, yo intento de visitarlos más. Ay, qué rico. Eh, estuve, nada, llevo meses que no he ido porque en verano muchos de ellos los mueven a campamento y todas estas cosas. Tengo que volver a. Yo a... di clases
1: en, en, en dos, o en una en Dorado. Bueno, es de una misma dueña, es Idalia Flores, que tiene dos hogares espectaculares. y Hay clases, que visitarlos. Y le di clases de baile, mandamos mont, eh, una presentación final espectacular. Y ahora en diciembre también vamos a trabajar con ellos, con ellas son niñas, eh, que muchas de ellas algunas las he tenido lamentablemente dentro de las instituciones correccionales que, que no tienen familiares o que los familiares literalmente no quieren hacerse cargo de ellos. Y estas personas con estos hogares, que yo le digo Idalia, estas son sus hijas. Idalia a otra comprometida, compulsiva, obsesiva, se llama el, el, el Hogar de Las Flores y el... Estar... No, el corazón a uno le termina ya para... No, <risa> Ay, y yo, y yo no verdad. hice por primera vez campamento, yo tengo una escuela de baile, Arts and School, y vuelvo y te digo, Dios vuelve, y me coloca, y me llama Idalia, mira Juliana, que tengo, claro, tengo estos días, tengo los martes, solamente martes y jueves, y martes y jueves iba, y en, bueno, casi cinco semanas montamos el show completo, ellas también habían participado, bueno, y Dalia me escribió los otros días porque queremos darle unas becas también a estas niñas para que se desarrollen. Los, los jóvenes tienen muchas más oportunidades de poder, ¿verdad? De salir de ese camino y, y poder progresar. Estábamos hablando que dentro de ese hogar había una que no se concentraba mucho pues, en, en las materias regulares, pero a ella le sorprendió y a la psicóloga, como en mi clase, concentrada, ella era la que ayudaba. Muchas de las personas, a lo mejor no somos muy matemáticas ni muy científicas, claro. pero somos unos haces en lo que es las artes, ¿verdad? En, 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 otra, en otra parte... Siempre hay un... De las, mira, sí. está la parte del cerebro, que, que, sí, que, que sí. es más todo científico y matemático, y está la parte de las artes que se debe desarrollar.
0: No, y las artes, a mí antes, debido a una situación, pero fue una, una experiencia traumática que tuve de niña, a mí me ayudó mucho. El piano, no soy una experta tocando piano, wow. no lo soy, pero esto me ayudó porque um, yo llegué a pasar por episodios de epilepsia, pero eran psicológicos totalmente, no habían una causa, yo me hicieron los estudios neurológicos y nunca se encontró nada, pero qué pasa que... Tuve una experiencia de abuso en la niñez, eh, en conjunto con mi hermanita. Entonces fue un evento muy fuerte que eso me me produjo, eso otro. Pero ahora, ¿verdad? Ya lo puedo hablar, ya. Y me comprometí en esta área de estudio. Y como te dije al principio, uno siempre termina estudiando algo que. En el proceso de la vida, tú te sanaste de claro. ese dolor, claro. pero que tú pudiste y tú dices, no, yo quiero restaurar esas otras almas, porque mm-hmm. todos podemos. O sea, simplemente ¿Sí necesitan pude? lo básico, claro. claro, que es el amor. Y yo yo comencé con un taller, a ver si algún día lo, se puede trabajar en conjunto, que era reestructurando el amor propio y la empatía. Nice. Y me fui por esa línea de reestructurando el amor propio por eso mismo, porque yo decía, muchas de estas personas llevan aquí quizás desde los tres meses o sea, hay personas que llevan estos centros en, en ahora que nos fuimos a la línea de los hogares donde los claro. niños y niñas no han sido adoptados estas personas llevan ahí desde bebecitos, muchos de ellos y muchos de ellos no han sido adoptados, que pasan de hogar a ah, hogar ay. Y ellos necesitan sí, eso, sí. reestructurar ese amor. Ellos te hablan, y tú lo ves en uh-huh. los dibujos. Uh-huh. El arte es importante porque ahí tú los identificas, y Me imagino que en el baile, ahí tú ves todo. todo O sea, tú, tú vas a identificarlo todo, y ahí y ellos se van sanando eso, porque entonces como reflejan en ese arte, cuando yo veía a veces esos dibujos, en mi caso, pues yo los interpretaba luego. Y yo decía, wow, qué fuerte. Uh-huh. Qué fuerte es interpretar este dibujo. Y en otro caso, de uno de los muchachos, cuando nosotros... Bueno, cuando tú estás dando psicoterapia, tú haces... El, a veces los dibujos más comunes es el, el de la figura humana o el de la familia. Okay. Y esta persona me dice, yo nunca puedo hacer el de la familia. Entonces, pues, eh, yo le dije, bueno, nada, a tu discreción lo puedes dejar en blanco, no importa. Si quieres intentarlo, inténtalo. Cuando yo vi ese dibujo, Juliana, fue, de verdad, fue impactante. Wow. Fue bueno, impactante. Una de las partecitas, solamente porque no, no voy a decir... Imagínate que él en en una de las partes él tiene sus sus manos extendidas como que para correr donde ese familiar. Están unas familias aparte y él ahí con esas ganas de abrazar a alguien. Y yo te lo digo y es algo impactante y sumamente fuerte. Entonces nada, vamos a seguir en esta línea porque no quiero hablar de esto, de verdad. Hay de verdad tanta necesidad, así que las personas que... Se están conectando aquí
1: en WK. Nos no, fuimos por esa línea, pero no, que te interrumpa sí. porque realmente el proyecto también trabaja con hogares sustitutos, hogares de ancianos. Comencé un hogar de mujeres... Oh, pues eh, hay dos que te voy a ver para invitar claro, a dos de esos. Que esté interesado en que el proyecto por amor al arte trabaje de mano a mano con cualquier entidad sin fines de lucro. Eh, para obtener eh, clases de, de baile, ya sea popular o, o clásico, nos pueden llamar al 787 942 Y Juliana, ¿dónde te consiguen también? La página de Por Amor al Arte en Facebook y me pueden conseguir por Instagram, Juliana Ortiz. Y para los que se están conectando ahora, los invito a que vean este video en
0: Francesca Soto Oficial a través de la plataforma de Facebook para que lo puedan ver. Yo la voy a tener tallada, así que nos puedan escribir también sus necesidades. Correcto. Y por favor, que sean privadas, ¿verdad? En inbox, porque sí. a veces ¿verdad? Hay una, son cosas que, fuertes a veces que te quieren preguntar y te las preguntan a veces en público. Uh-huh. Yo siempre intento de contestarle de forma privada, claro. por eso mismo. Y, no, y es por protegerlo. Es por protegerlo porque a veces tú no sabes quién es de otras, de estas otras personas, ¿verdad?, que te siguen, cuáles son las intenciones. Claro. No tiene que, ¿verdad? Siempre proteger a las, a las personas y, y especialmente el dolor. El dolor es, yo digo, con, con esas necesidades básicas que son las de las emociones, hay que protegerla a cada quien. Así que claro. si tiene alguna duda, me escriben a mí a Limbos o a Juliana Ortiz, también la pueden escribir. Y yo quiero preguntarte en cuestión de tu programa. ¿cómo es este tipo de programa eh, aquí en Puerto Rico? Porque dijiste que luego de María tuviste que trasladarte a los Estados Unidos, a Nueva York, y allí volviste, ¿verdad? ¿Llegaste a tener
1: la experiencia también? Quería implementarlo, sí. Di clases en Nueva York, la, la meca, una de las mecas de lo que es el arte, ¿no? a, a, a su máxima expresión, tanto en escuelas regulares como públicas, y, y, y tienen mucho, mucho, mucha convocatoria de baile y muchas audiciones de Broadway, ¿no? Este, Pues mira, me, eh, me llegaron invitados, tienen un, casi un programa igual. Eh, cuando yo empecé a hacer mi programa dentro de las instituciones penales, lo busqué y la, la directora del programa, una de las maestras, me, me invitó a dar una sola clase. Allá es mucho más estricto eh, y con danza contemporánea. Ya okay. hace, el okay. programa ya, no, ya, ya está, pero no dan danza contemporánea. sí hip hop y demás pero esta fue una de las primeras personas que en Estados Unidos, una cárcel de instituciones correccionales, inclusive hay un, hay un documental de ella en las redes, bien, bien buena. Luego de eso se va a lo que es eh, una de mis entrevistas y de las confinadas bailando despacito, y una entrevista, y vuelven y me llaman, y, y avalan a un 100% el, el proyecto. Y aquí en Puerto Rico, cuéntame, ¿Cómo ha sido el apoyo? Bueno, el apoyo incondicional, tanto a nivel del Departamento de Corrección y Rehabilitación, en cualquiera de sus colores y en cualquiera de sus temas, bueno, porque yo siempre he dicho que mi proyecto no es un proyecto de colores, ni de religión, ni de raza, ni de bando, ni, ni es, yo, es étnico. Yo quiero a todo el mundo, o se quiero impactar a todo tipo de población. Y en mi línea, ¿verdad? El ambiente artístico pues ha tenido un auge increíble, donde los mismos artistas se han, se han, se han comprometido... Se han comprometido sí a visitar las instituciones correccionales porque a veces la burocracia, pues uno no sabe, tiene las ganas, pero a lo mejor a veces ellos no tienen el tiempo, o el tiempo es corto y cuando están aquí, pues para sacar el día, como hay un proceso de entrada, eh, pues ellos, me llaman Juliana, estoy aquí en Puerto Rico, quiero ir a visitar el mensaje. Dijiste algo bien importante, que la mayoría de las veces que las personas se acercan a este tipo de población es porque han pasado o han tenido un pariente, o experiencias, o a lo mejor no, pero si sí tienen ese corazón lleno de, 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 y ganas de ayudar. Pues mira, con Nati Natacha pasó. Nati Natacha lo habló y lo expresó y dijo cómo, a través de la música, ella, eh, ella pudo sanar. Y cómo ella, eh, se le salieron las lágrimas cuando esa confinada habló porque realmente, ella lo dijo, pasé por mucho para poder estar aquí. Muchas de nosotros pensamos que por ser artista uh-huh. pues estas personas no sufren. Pues mira, ella lo habló abiertamente y ese fue el mensaje. Muchas personas cuando se lleva artista, porque yo dentro de mi proyecto, uh-huh. pues expongo todo, porque a mí me gusta, ¿verdad? Que se hable de lo bueno que está pasando. Hay muchas cosas negativas, ¿verdad? Uh-huh. Como en todos lados, como todos los días, dentro y fuera de las instituciones penales, que se exponen en los medios, pero a mí me gusta como tal exponer la parte positiva. Claro. No para darle ningún tipo de promoción al sistema, sino para que vean que también hay cosas positivas pasando. No, y a la misma vez ayuda a que miren para allá para claro, que no, no, motivando. Y que, que para más personas se unan claro. y se arregle la voz. Por eso ha tenido mucho auge. Yo literalmente no comencé. Otra cosa que me dicen, ¿y por qué? ¿Y por qué solamente con la población? Vuelvo y les digo, por eso yo he trabajado con todo tipo de población a base de lo que es la terapia de la danza, ¿no? Eh, para, para rehabilitar, para la reinserción, para todo. Eh, pero a estas personas es a quienes menos se le ofrece oportunidades así que me, me, me ha motivado el ver el cambio el, el auge que ha tenido el proyecto ha sido increíble que hasta eh, fuera del país me han invitado a instituciones correccionales así que yo estoy súper contenta comprometida y agradecida con Dios por colocarme jamás pensé que estaría dándole clases a personas privadas de la libertad, jamás pensé en transformar vidas de esa manera y el agradecimiento que le tengo a la población ¿no? ¿verdad? porque A base de ese cambio que yo he observado en ellos, que yo me he quedado. A a lo mejor el proyecto no funcionaba, nadie quería bailar, ahí no, estoy aburrido, esto no me gusta, pero he visto el cambio eh, de manera positiva. Vuelvo y te digo, no estoy formando bailarines profesionales, estoy pensando formando personas más felices, más centradas, eh, que dentro de la situación empieza lo que están pasando, pues se sientan libres, cómodas, tranquilas. Y, y que se sientan importantes, porque cada uno necesitamos verdad claro, sí. sentirnos importantes. Y, queremos, y qué mejor que a través de mi pasión. Muchas de las personas, pues tienen, hay personas que tienen trabajo. Y ellos mismos
0: te lo preguntan. Ellos mismos, cuéntame. Cuando sí. ellos te, te dicen, pero si trabajaste con estos artistas ¿Qué tú haces aquí? ¿Y cómo es esa respuesta? a Porque ellos lo que quieren
1: es escuchar eso, la respuesta. Al principio me era bien difícil contestarlo, porque ni yo sabía. Súper porque vi el cambio en las niñas. Y yo dije, yo no puedo dejar esto como un hamburger que tú te lo comes claro. y si no uh-huh. la mitad no te gustó. Vi el cambio. Y el compromiso de ellas mismas con ellas mismas. Yo dije, no, pues me tengo que quedar, le presento el proyecto y, y, y comenzamos el proyecto. Al verlos yo transformados, ahí voy yo y me siento que ahí nace esto. Y yo digo, wow, si yo pude llegar hasta donde yo estoy y pude hacer todo lo que he hecho dentro de mi carrera, yo puedo ayudar a estas personas. A mí me fascina ayudar. Y a mí otra cosa que me fascina es enseñar. Yo soy una apasionada de enseñar y, y, y de yo ver mi propio, el, el, el trabajo y cómo estoy impactando, yo me puedo sentar y a veces yo salgo de las cárceles tan y tan contenta que yo misma me pregunto, ¿cómo es posible que tú saliendo de un lugar oscuro ¿Mm? a nivel de energía, no? Yo salga tan contenta, pero es porque los veo a ellos motivados porque veo que tiene un compromiso real y genuino. Sí, por la
0: entrega de ellos, porque eso se siente la, sí, la entrega. Sí, se siente, se siente igual. Te digo? Esa es, es la mejor paga. Esa es la, mejor, ver el, esa es la mayor Ver ese cambio sí. que tú estás dando, ese legado. Porque verdad para uno dejar un legado, con que tú cambies por lo menos una vida, Más nada. ya tú has dejado un legado, de verdad. Sí, ya sí. Por eso, yo cuando doy cápsulas o pongo algún mensaje positivo o algún mensaje, a veces me voy con mensajes poéticos, yo lo hago para que las personas puedan entender un poquito las líneas y, y hacerlas también desde de su propia perspectiva, yo digo, todos tenemos nuestra óptica de ver las cosas, claro. entonces eso es lo que yo busco, como que puedan estimular eso, esos pensamientos y ellos mismos puedan hacer y por lo menos estimular. Una vida, cambiar a alguien, porque con que tú hagas una acción, así sea de rescatar a un perrito, un gatito, ayudar a ese anciano que quizás es para hoy, no tenía para esas me- medicinas, para esos medicamentos o comida, con que tú hagas una acción, ya tú has, estás, de- o sea, tú estás implementando un cambio positivo en alguien y ese legado que todos nacimos, ¿verdad?, ah, para sí. dejar esas huellas. Se supone, ¿no? Porque. <risa> nada de lo material nos vamos a llevar en esta nada. vida, ni los ni, lo material, títulos, ni el cuerpo, ni nada, ni los títulos, ni nada. Uno se las ve acciones. las acciones, eso es lo que uno deja aquí. Juliana, estoy de verdad bien agradecida que esté, que estés aquí en la mañana de hoy. Y para los que están sintonizando, vuelvo y repito, conéctese en Francesca Soto Oficial a través de Facebook, y ahí vas a encontrar este video, y también voy a tener tallada a Juliana para que okay. puedan ver y sepan ahí también de los servicios. Y si te levantaste tarde, puedes escuchar este programa. Este programa se enfocó más en el proceso de la rehabilitación en los confinados y confinadas, porque ella trabaja con todas
1: las poblaciones a
0: nivel sí. isla, porque estás también en Aguadilla. Sí, estoy en, en Ponce,
1: Aguadilla, Villalba. Estoy en San Juan con los muchachos de, de Bayamón, del complejo de Bayamón, el complejo de, para rehabilitación de mujeres y el hogar intermedio, que son unos hogares de transiciones que existen dentro del sistema. Pues
0: yo quiero pasar por esta experiencia de Ay, visitarlo, ¿sí? porque yo nunca... Le comenté al principio, yo nunca he estado. Yo pues, he estado en el área de la salud mental, en uno de los centros, y en otro hogar de, pues, de niños sin hogar, sin familias, que nunca han sido adoptados, tanto varones y féminas, que fueron en dos centros, de, pero en población así de las cárceles, nunca he estado. Sí. Sé que hay una psicóloga que está bien comprometida en la de Bayamón. Se me olvida el nombre, una como de pelito... Yo digo como Riso. chavito, color chavito. Pero una psicóloga que... Ella es psicóloga clínica, entiendo. Está y haciendo... está Ella estaba en el programa, ella hizo... Hace poco yo vi como que para la época de navideña, ella eh, hicieron como un videíto okay. de las confinadas, dejándole como que un mensaje de Navidad a sus Ay, hijos. Lindo. Fue algo bien bonito, yo lo vi. Hay eso muchas personas trabajando
1: estaba... por y para la rehabilitación dentro y fuera sí. de las instituciones penales, muchos profesionales, así que yo... Eh, me uno a ellos, me uno al y me hago eco también eh, de que sigamos haciendo mm. el bien de que sigamos trabajando para y para la rehabilitación, eh, para que se hagan cosas bonitas, ellos, claro. hay, hay gente muy comprometida.
0: Y para que ellos tengan las herramientas para el día que pasen claro. a la libre comunidad, digan, mira, en este momento que me siento vacío, tengo dolor aquí, como tú dices, aprenden ese tipo de técnicas que en tu clase pues no pueden eh, gritar, pero sí se pueden desahogar a través de su cuerpo, claro. que entonces ocurra eso. Y también en el caso de la psicóloga que te comenté, es algo bonito porque muchas de las confinadas y los confinados pues son padres, son madres y padres y eso es algo muy doloroso para ellos, el no poder contarle un cuentito y eso, ya el programa se está acabando, pero si tienen más dudas sobre este tema o quieren preguntarnos sobre otras cosas, me pueden escribir a través de Francesca Soto a través de Facebook como Francesca Soto Oficial, así es que me consiguen o por www.francescasoto.com con ahí voy a tener este video y voy a tener tallada a Juliana para que la puedan también seguir. Gracias a todos por sintonizar Pulso Emocional con Francesca Soto.